0: Ich kann nicht erwarten, dass ich in einer Viertagewoche im Homeoffice zum CEO werde.
1: Willkommen zurück beim Digital Pacemaker Podcast. Wir haben unsere Sommerpause hinter uns. Und freuen uns mit euch auf ein spannendes zweites Halbjahr. Es wird viele spannende Gäste geben und heute starten wir gleich mit einem ganz besonderen Thema. Heute sprechen wir nämlich über die entscheidenden Qualitäten, die große Unternehmen bei ihren Führungskräften suchen. Zu Gast ist Benjamin Schöller, Partner bei Hetz International, einer der führenden unabhängigen Personalberatungen für Executive Search und Board Consulting. Benjamin, schön, dass du heute bei uns bist.
0: Ja, hallo Markus, vielen Dank. Ich freue mich auf den Austausch.
1: Benjamin hat bei Heads International seinen Fokus auf Professional Services, Digital und Technology und Industrieunternehmen. Damit ist er auch in unserem Bereich unterwegs und kann uns mit seiner Erfahrung einweihen, welche Qualitäten heute von Führungsteams auf dem Personalmarkt erwartet werden. Uli, und das ist natürlich auch ein sehr sehr spannendes Thema für uns beide. Aber erst einmal ein Hallo und willkommen zurück aus der Sommerpause an dich, Uli. Vielen ja, Dank. Gab es einen Aha-Moment in deiner Pause, wo du gemerkt hast, jetzt bin ich wieder energetisch aufgeladen oder hast du vielleicht auch ein ähnliches Thema, das du ganz oder neu für dich wiederentdeckt hast?
2: Beides, um ganz ehrlich zu sein. Ich hatte ja gesagt in unserem Sommerpausen-Podcast, die Landschaft auf sich wirken lassen und Düfte wahrzunehmen. Wir waren ja mit unserem Bulli oben im Norden und sind ja dann auch rüber nach Sylt gefahren. Und da gibt es ja fantastische Heidelandschaften und diese ätherischen Öle und die Düfte, die auf dich wirken, ist unglaublich. Das nimmst du in deiner normalen Umgebung, nimmst du das eigentlich nicht wahr. Ne? Und in jedem Bereich, wo du bist und die Insel hat ja auch so ein paar verschiedene äh, Ecken, hast halt also auch unterschiedliche Düfte. Ja, und das haben wir sehr schön wahrgenommen. Äh, wir hatten einen kleinen Fuck ab. Wenn einer so zuhört, Lieferdienste sind da grottig. Ja. Also wir hatten irgendwie gedacht, jetzt schaffen wir es, heute Abend noch was zu bestellen. Es war eine Katastrophe. ja. Danach hat alles gut funktioniert. Also daher, wir haben es sehr, sehr gut erholt und haben auch eine kleine Robbe am Strand getroffen.
1: Cool, aber die habt ihr nicht mitgenommen, adoptiert eure Hunde? Nein, nein, ja nein, nicht. nein, nein.
2: Nein, 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 nein. nein, Du musst ja 300 Meter Abstand, also. ne, damit überhaupt die Robbe gar keinen Kontakt zum Menschen bekommt, ne, weil das gerade junge Tiere sind. Wenn die nach Mensch riechen, stoßen die Eltern die ab und das willst du ja nicht haben. Ne? Also daher, schön Entfernung, schön mit Zoom-Objektiv aufgenommen und drumherum gegangen. Weitläufig drumherum. Lieber Benjamin, ich komme jetzt mal so ein Stück weit zu dir. Schön, dass du heute da bist. Und ich mache jetzt so ein bisschen den Scheinwerfer auf und stell dich nochmal in ganzer epischen Breite vor. Unser Gast heute, Benjamin Schöller. Herzlich willkommen, lieber Benjamin. Benjamin ist seit Anfang 2022 als Partner bei Heads International tätig. Zuvor war Benjamin viele Jahre in verschiedenen Führungspositionen in Technologie und Handelsunternehmen sowie in internationalen Beratungsunternehmen aktiv. Benjamin hat einen Bachelor of Business Administration von der EU Business School in München und Barcelona und einen MBA der, ich denke mal, das wird wohl New York University, oder? Das ist korrekt, richtig, ja. Stern School of Business in New York, sehr spannend. Benjamin, bevor wir so ein bisschen warm werden, ja, ich habe ja verstanden, du hast eine große Leidenschaft also auch als Unternehmer genießen dürfen und hast auch verschiedene Perspektiven ja da logischerweise erleben dürfen. Wenn du jetzt nochmal so zurückdenkst an deine Kindheit und an deinen Berufstraum, wie weit ist denn jetzt Realität und Wunsch zusammengekommen? Das ist ein guter Punkt, ja, muss
0: ich mich mal. Ja, ich mal, wenn mich heute jemand fragen würde, was wolltest du später in deinem Leben leben werden? Ich glaube, ich hatte damals ganz unterschiedliche oder einen ganz anderen Mindset. Ja, Ich habe mich doch aber direkt nach dem Studium eigentlich oder, oder im Studium dafür entschieden, so ein bisschen die, die breitere Ausrichtung zu machen mit mit Unternehmensberatung, weil ich mir eben viele, viele Optionen offen halten wollte. Und das hat mich jetzt die letzten 20, 25 Jahre ganz gut begleitet. ja Also ich habe Beratung, ich habe aber dann unterschiedliche Disziplinen der Beratung jetzt absolviert. Also sei es M&A gemacht, ich habe Restrukturieren gemacht, jetzt mache ich Headhunting. Aber ich sage mal so, die den groben Pfad habe ich eigentlich nie verlassen.
2: Was war für dich so die größte Transformation bei den verschiedenen Rollen? Ich meine, das ist ein sehr breites Spektrum. Was war für dich so die größte Transformation, also die, wo du dich am meisten persönlich verändern musstest?
0: Ich habe mal so einen Exkurs für zwei, drei Jahre in ein Startup gemacht. Das war aber die allererste Startup-Welle. Das war so 2000, 2001 das war schon eine Herausforderung, ja, weil ich Karrieren, es, es gibt Familienunternehmen, es gibt Startups, wo einfach ganz andere Themen gelten. Ja. Also wir haben gerade auch die ein oder andere Platzierung, wo wir Leute suchen aus Konzernen für kleinere Projektentwicklungsgesellschaften mit 20 Leuten. Die müssen was auf dem Kasten haben, aber den müssen wir natürlich schon auch irgendwo vermitteln, da kommst du in ein kleines Chaos rein, ja, und das war damals auch so. Also ich kann mich gut erinnern, dass ich da an einem Tisch saß mit fünf Blättern Papier und so haben wir losgelegt, ja. Und vorher halt Konzernstrukturen gehabt. Das war schon eine, ein einsteinendes äh, Erlebnis, aber es hat,
2: äh, war spannend. Das kann ich gut nachvollziehen. Also ich kann mich zumindest noch an meine Zeit bei Phobis erinnern. Das war ja auch ein Inhabergeführtes Unternehmen. Da bekamst du sehr schnelle Entscheidungen, ne, weil das die beiden Unternehmensbesitzer oder Gründer waren ja da immer immer an Bord, ja. Aber du musstest halt auch sehr stark argumentieren, wie mit dem Geld der beiden Gründer umgegangen wird. Und das ist schon eine andere Dimension als in einem Konzern. Daher kann ich das sehr gut nachvollziehen. Also vielen Dank für die Einblicke, lieber Benjamin. Benjamin, wir haben uns
1: natürlich vorab äh, auch mit dir beschäftigt und würden deine Thesen mal wie folgt äh, oder jetzt mal in meinen Worten zusammenfassen. Du sagst, es sind weniger als eine Handvoll Kernkompetenzen, die oft darüber entscheiden, ob man es in großen Unternehmen nach oben schafft. Dann sagst du, Familienunternehmen gewichten die Anforderungen an ihre Führungskräfte häufig anders als Konzerne. Und zu guter Letzt sagst du, vielfach sind es die Soft Skills, die bei Personalentscheidungen den Unterschied machen. Und kommen wir doch vielleicht mal direkt zu dem Ersten Thema, nämlich die Kernkompetenzen, die über Karrieren entscheiden. Ja, was sind denn nun die Kernkompetenzen, die darüber entscheiden? Was würdest du sagen? Worauf kommt es an? Das ist sehr subjektiv.
0: Ja. Uli nickt auch. Das ist eben, es gibt keinen Katalog, wo ich sagen kann, ich gehe von A bis Z da durch und kann anhand dessen einen Kandidaten oder eine Person beurteilen. Ja. Das hängt von der Organisation ab. Ich natürlich als jetzt, aus meiner Warte als Headhunter, muss natürlich so eine Outside-In-Perspektive einnehmen. Das heißt, ich gucke auf einen Kandidaten, ich muss den von außen beurteilen. Vielleicht ist aber wichtig dazu gesagt, ist die Kriterien sind ja auch aus einer Innensicht des Unternehmens vergleichbar. Also wenn heutzutage der Vorstand, der, der Aufsichtsrat, die HR-Abteilung, der Abteilungsleiter irgendeinen Kandidaten beurteilt, ja, dann wird der ähnliche Kriterien verwenden wie wir als Headhunter. Wichtig, das ist vielleicht schon fast ein No-Brainer, aber ihr werdet vielleicht auch im Laufe der Diskussion ein bisschen hören, dass ich noch ein bisschen diese traditionelle Sichtweise habe. Ja? Und vieles, über was wir vielleicht sprechen, tituliere ich so ein bisschen auch alter Wein in neuen Schläuchen. Also, fange ich mal an. Fachwissen ist für mich das A und S O. Ich muss inhaltlich meinen Job machen können. Ich muss der Thought Leader sein im Punkt. Ich muss ganz tief im Thema drin sein. Ich muss die Entwicklungen verfolgen. Es gibt eine große amerikanische Unternehmensberatung. Die haben immer mal von so einem T-Shape-Modell gesprochen. Das T-Shape-Modell heißt Wissensbreite und Wissenstiefe. Je weiter ich also in meiner Karriere komme, desto höher muss ich eigentlich oder desto tiefer muss ich in, mein, in meinem Wissen sein. ja. Das Generalistentum, damit kommt man bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn ich irgendwo, ich meine Uli weiß Weißes, äh, Markus, du auch, wenn ich ein CIO sein muss, dann muss ich der CIO sein, muss ich die Themen verstehen. Äh, bin ich vielleicht nachher mal der CEO, dann ist vielleicht wieder die Wissensbreite, aber dann hat man hoffentlich genügend Leute um sich rum, die mir die Wissenstiefe auch vermitteln können. Also ganz wichtig, die Fachkompetenz. Zweitens ist die Branchenexpertise. Vielleicht auch ein Stück weit ein No-Brainer, aber das ist auch elementar. Also ich habe in meiner Karriere hier, beziehungsweise jetzt auch in meiner äh, Tätigkeit hier bei Heads noch nie irgendwo gesehen, dass wir Personen aus völlig unterschiedlichen Branchen gesucht haben für eine Rolle. Also ich muss auch der Experte sein. Ich sage das ein bisschen auch aus eigener Erfahrung. Ich habe mich vor drei, vier Jahren mal kurzzeitig einer it Unternehmung angeschlossen und ich hatte vorher überhaupt keine IT-Kompetenz und da fremdelt man schon. Da hat man enorm Nachholbedarf, um dort irgendwo auf Augenhöhe mit den Leuten zu diskutieren. Es gibt natürlich Rollen, wie beispielsweise ein CFO, ja, wo ich sagen kann, naja, also ob der jetzt in der Telekommunikation ist oder ob er vielleicht in die Energiebranche wechseln kann. Ja, so. Aber wenn ich irgendwo der Produktmanager oder der Salesmann, ich muss die Branche verstehen, ich muss die in- und auswendig und ich muss kennen und ich muss auch das Netzwerk da drin haben. Weiterer wichtiger Punkt ist für mich Teamarbeit. Henry Ford hat mal gesagt, zusammenkommen ist ein Anfang, zusammenbleiben ist Fortschritt, zusammenarbeiten ist Erfolg. Ja. Als Einzelkämpfer wird es einfach schwierig. Ich muss heutzutage gut mit Kollegen, mit Kunden, mit Partnern zusammenarbeiten. Ich brauche die sozialen Kompetenzen, ich brauche eine Empathie, ich muss Konflikte lösen können, um eben im Team gemeinsam Ziele zu erreichen. Also Teamwork, ich sehe das immer bei uns auch auf den Kriterien. Jeder von unseren Kunden sagt als dritten Punkt, der muss teamfähig sein. Ja? Also Führungsqualitäten, äh, da kann man jetzt wahrscheinlich stundenlang drüber sprechen. Was sind Führungsqualitäten? Also äh, vielleicht zusammengefasst, ich sehe das so ein bisschen als jemand, der muss inspirierend sein, der muss motivierend sein, der muss die Fähigkeit haben, Mitarbeiter zu coachen, zu fördern zu entwickeln, ein gutes Klima schaffen. Ich schränke aber gleich wieder ein bisschen ein. Als Everybody Starling, ja, kommt man natürlich auch nicht durch. Also eine gute Führung bedeutet auch mal unbequeme Entscheidungen zu treffen. Also Bereiche zu schließen, Kündigungen auszusprechen. ja, Weil so ein Kuschelzoo, das ist gut, das, das kommt natürlich bei Mitarbeitern gut an. Man läuft aber Gefahr, dass Leuten ein, sage ich mal, auch auf der Nase ein bisschen herumtänzen. Und deshalb ist es aus meiner Sicht wirklich auch wichtig, hier mal auch hart durchgreifen zu können. Kommunikationsfähigkeiten halte ich für für elementar. Das bedeutet jetzt nicht nur rein sprachlich, also spreche ich Englisch, spreche ich Französisch, sondern wirklich ich muss Probleme erkennen können, ich muss in de, im Umgang natürlich mit Kollegen, ich muss mit Kunden, ich muss mit Vorgesetzten. Ich habe so viele Stakeholder teilweise, mit denen ich heutzutage kommunizieren muss. Ob das Verbände sind, ist es die Gewerkschaft, ist es der Verwaltungsrat, der Aufsichtsrat. Ja, das ist extrem wichtig, klar, effektiv. Und auch prägnant zu kommunizieren, sich gut auszudrücken, das ist für mich und natürlich auch aktiv zuzuhören. Das sind für mich so Voraussetzungen, die, die heute eine gute Führungskraft ausmachen. Und zu guter Letzt vielleicht noch eine Problemlösungsfähigkeit. Seit der Pandemie trennt sich ein bisschen die Spreu vom Weizen. Also man hat die letzten zehn Jahre als Führungskraft sich irgendwo, also bis zur Pandemie irgendwo verstecken können. Ich meine, die die Umsätze sind in den meisten Industrien gewachsen. Das war so eine wohlbehütete Umfeld. ja. Problemlösungsfähigkeiten, das ist so ein bisschen, also nach oben kann jeder managen. Wenn es mal schlechter läuft, dann wird es schon schwierig. Und ich glaube, es wird auch heute sehr in Unternehmen geschätzt, wenn jemand eine Problemlösungskompetenz hat und viel vielleicht sich auch bewusst mal Themen vornimmt, die andere nicht machen wollen. Also so unbequeme äh, oder unpopuläre äh, Bereiche zu nehmen und sagen, das ist ein, ein notwendiges Übel. Keiner will es machen, ich nehme das. ja, äh, Ich kann damit fast nichts gewinnen, scheint auf den ersten Eindruck zu sein. Aber diejenigen, die es nachher bewerten, sagen, der ist derjenige, der es gemacht hat. Also
1: sehe ich sehe ich eigentlich auch als als eine, eine wichtige Kompetenz an. Du hast es eben schon anklingen lassen, wenn wir über Führung sprechen. Ja, ist das ja in den letzten 10 bis 15 Jahren schon eine Zeit des Umbruchs. Auf der einen Seite so das traditionelle, klassische Führen, auf der anderen Seite New Work in all seinen Dimensionen und ja Auswüchsen. Wie beurteilst du diese Diskussion so aus der Sicht auch vielleicht des Recruitings? Mhm. Schließen sich diese Sachen aus? Gibt es da eine rote Linie? Sachen, die eigentlich nie so richtig auch verhandelbar werden, obwohl es New Work ist. Wie beurteilst du das?
0: Darf ich, darf ich die Frage vielleicht mal an euch stellen? Was ist denn New
2: Work aus eurer Sicht? Also gerade in New Work, äh, speziell bei uns, Benjamin, ist sehr stark natürlich ausgeprägt äh, in Richtung Softwareentwicklung. Und wie bringt man cross-funktionale Teams zusammen und wie wird er als Führungskraft so eine Art Servant Leader? Ne? Also wie unterstützt die Teams, erfolgreich zu sein? Sehr stark propagiert. Das ändert nichts an den Fähigkeiten, die du eben genannt hast. Der einzige große Unterschied ist, ich muss als Führungskraft mein Ego zurücknehmen. ja Also bewusst nicht indirekt, Vorbrechen und sagen, das ist die Lösung, sondern bewusst halt die Teams dahin zu bringen, Lösungen zu finden. Das ist die eine Dimension. Und ich muss einen Raum schaffen, der psychologische Sicherheit schafft. Ja, also das heißt, dass Leute tatsächlich sich trauen, über ihre Fehler zu sprechen, sodass du daraus lernen kannst. Kommt ja sehr stark aus diesem Challenger-Unglück, ne, wo der Boss-Filter dazu geführt hat, dass eigentlich alle wussten, dass an dieser Konstruktion gespart worden ist. Und erst mit dem Unglück und der Aufbereitung dieses Unglücks klar wurde, dass die Teams sich nicht getraut haben, mit der Führungskraft und den Ebenen darüber wirklich offen darüber zu sprechen. So, und für uns ist das halt so, gerade diese zwei Dimensionen, ne? also auf der einen Achse psychologische Sicherheit, auf der anderen Empowerment. Wie schaffe ich als Führungskraft diese ideale Lernzone logischerweise zu erreichen? Wir sind ja alle, in, also zumindest bei uns, in diesem knowledge Umfeld unterwegs, also Wissensträger. Wir sind nicht in der produzierenden Industrie, was mit Sicherheit ein Stück anders ist. Ja, Aber gerade wenn du mit Wissensträgern arbeitest, geht es darum, genau das zu fördern und dass du Führungskräfte haben. Und da bin ich bei dir. Deswegen sage ich, ein Großteil der Fähigkeiten, die ich schon vor 20 Jahren bei GE gelernt habe, ne? die gelten immer noch. ne. Und was mich da sehr geprägt hat, ne? deswegen hat das sehr stark resoniert, Benjamin, GE hat das immer vier Es genannt. Energy, also du musst selber Energie haben, ja, also keiner folgt einem Waschlappen. Ich übertreibe jetzt ja, mal so ein bisschen. Wenn jetzt einer da so rumsitzt, da findest du jetzt keinen Gefallen dran. Dann ist es natürlich die Aufgabe der Führungskraft, energize, also das heißt, diese Energie halt auch zu übertragen, dass die Menschen logischerweise in dem Team stolz haben und halt auch logischerweise Energie führen, dann geht es um Execution, also Ergebnisse. Ne? Also der nützen da vorne die zwei Dinge null wenn da hinten keine Ergebnisse über rauskommen. Und jetzt kommt die vierte Dimension, die ist Edge. Deswegen immer die vier E's, nämlich Kante zeigen, sowohl in Diskussionen, aber auch harte Entscheidungen zu treffen und die halt nicht rauszuzögern, sondern zeitnah zu treffen. Menschen träumen immer davon, dass sie bei großen ich sag mal, Softwareunternehmen arbeiten und das alles super, da kriegst du deine Getränke an den Tisch gebracht, da hast du sehr viele Social-Dinger. Nur wer da mal eine ganze Zeit lang gearbeitet hat, wird auch erkennen, da gibt es eine Metrik, die ganz wichtig ist, nämlich Ergebnisse, also Outcome zu produzieren. ja Und ähm, und das ist ein Thema, das bleibt immer. Ne? Also egal, wenn ich jetzt offene offene Büros mache, max verteile oder sonst irgendwas, das ändert nichts daran, dass am Ende Unternehmensergebnisse erzielt werden müssen.
0: Also vielen Dank für die Ausführungen. Ich habe eine ähnliche Sichtweise wie du. Also wenn du schon sagst, die vier E's haben wir bei GE schon vor 25 Jahren gehabt. Ich komme wieder Alter Wein in neuen Schläuchen, ja, das Thema New Work, also was was ist das? Das, ist das? das hängt natürlich vom Kontext ab, das hängt vom Unternehmen ab. Ähm, es ist ne, ein Ansatz, wie wir vielleicht unsere Arbeitswelt gestalten, aber vielleicht auch mal dort. Ich habe ja gesagt, ich bin ein Verfechter noch ein bisschen der traditionellen Sichtweise, wie auch immer man traditionell sieht. Aber früher, ich komme von der Schwäbischen Alb, da war in den 70er, 80er, 90er Jahren extrem viel Textilindustrie. Damals gab es schon Homeoffice, nämlich in Form von Heimnäherinnen. Also man hat in den 70er, 80er Jahren den den Damen, das waren die Näherinnen waren eben damals äh, primär eben Damen die Möglichkeit gehabt, Familie, Beruf, Schule von den Kindern etc. schon zu gewährleisten. Nämlich konnten die, äh, die, die Rohmaterialien oder die Stoffschnitte mit nach Hause nehmen, haben da ihre Nähmaschine gehabt und haben die Teile zusammengenäht und fünf Tage später wieder zurückgebracht Also so neu ist Homeoffice ja gar nicht. ja äh, Man hat damals Kindergärten schon auch irgendwo in den Unternehmen geplaced, um zu sagen, ich biete den Leuten an, hier die Kinderbetreuung zu übernehmen. Also das gab es alles schon. Sind wir da auch noch ein bisschen, weil was ist New Work? Ich, für mich ist das immer so ein bisschen Homeoffice, Office vier Tage Woche Work-Life-Balance, wenn ich es mal so ganz ein bisschen überspitzt formulieren darf. Ja? So und ich habe hab gesagt eben mit diesem, wir machen momentan die, die Nachrichten an entweder Fernsehen Newsletter. Jetzt kommt gerade, wie wir in, in der Automobilbranche irgendwo ins Hintertreffen geraten, äh, wie die Chinesen uns hier den Rang ablaufen. Also äh, ich will keine politische Diskussion irgendwo äh, hier, hier äh, aufmachen, aber natürlich haben wir, wenn wir auf Deutschland momentan schauen, diesen diesen demokratischen Wandel, die Babyboomer, die irgendwann in den Ruhestand gehen, der Fachkraftmangel, und dann diskutieren wir eben über eine Vier-Tage-Woche. Es macht. An der einen oder anderen Stelle vielleicht Sinn, ja, gebe ich euch recht. Aber ich habe diese Meinung, dass ich sage, wenn ich heute Karriere machen will in einem Unternehmen, dann muss ich auch was tun dafür. Das ist vielleicht so ein bisschen, was jetzt mit dieser traditionellen Sichtweise ist. Ist das Hardworking, das ist das, was mich irgendwo in, einer, in einem Unternehmen nach vorne bringt. Ich kann nicht erwarten, dass ich in einer vier Tage Woche im Homeoffice zum CEO werde. Außer mein heißt
2: Mark Zuckerberg.
0: Zum Beispiel, also ihr, ihr, das ist ein guter <lacht> ist Punkt, Zuckerberg, das ist zwar nicht Google, das ist Facebook, ja, aber äh, ich habe auch in der New York Times was gelesen, also auch selbst das Pendel, das, das im, wenn wir über das Homeoffice bleiben, das hat mit der Pandemie wunderbar geklappt, das klappt auch weiterhin. Das Pendel geht jetzt irgendwann wieder so weit zurück, dass Unternehmen sehen, na ja, also vielleicht waren wir noch nicht ganz bereit mit Eigenverantwortung etc., jetzt tue ich die Leute wieder irgendwo ins, ins Office beordern ja, und zu sagen, ihr müsst jetzt wieder kommen, so und so viele Tage, dann werden Mitarbeiter vielleicht auch kündigen sagen, das lasse ich nicht mit mir machen, ich finde woanders was. Wir werden sehen. Also das Pendel, das wird irgendwann mal wieder irgendwo in einem Lot sein, aber ich bin dann ein Vertreter und sagen, wie will, ich denn, wie will ich denn Karriere machen, wenn ich im Homeoffice sitze? Also ich muss ja irgendwo sichtbar sein. Insbesondere wenn ich natürlich, je höher ich die die Leiter steige, ich muss mich mit meinen Geschäftsleitungskollegen, ich muss mich mit meinen Mitarbeitern austauschen, ich habe eine Vorbildfunktion und das kann ich also sehr
1: schwer eigentlich nur über digitale Kanäle machen. Wenn ich mal so auf die letzten zehn bis 13 Jahre äh, schaue, in der ich jetzt so in Kontakt mit Führung war, dann habe ich das eigentlich so zweigeteilt erlebt. So die erste Hälfte dieser Zeit, sage ich mal, noch in klassischer Linienführung und dann tauchte irgendwann Gerade in der IT das Phänomen der agilen Zusammenarbeit auf, was dann auch Unternehmen übergeschwappt ist. Und eigentlich gab es so die eine Riege von Führungskräften, die würde ich jetzt mal als traditionell bezeichnen, und die andere Riege, die dann eher, naja, modernen Anführungszeichen waren oder vielleicht auch progressiv. Und die modernen Führungskräfte, die sogenannten, haben eigentlich über die traditionellen gesagt, das sind Dinosaurier, das ist vorbei und die sind irgendwie unbeweglich und die sind viel zu undynamisch, viel zu viel zu fixt. Und die Traditionellen haben die Modernen eher als schwach bezeichnet, weil dort eben diese Werte wir durchsetzen oder die klassischen Dinge, die man halt eben so in seinem Kasten gemacht hat, eben nicht mehr so gelebt waren. Uli, du hattest jetzt eben auch schon ein bisschen von dir erzählt ähm, aus GI-Zeiten mit den vier E's. Wie, wie hast du diesen Übergang erlebt? Und du hast das ja schon auch als Führer von vielen Führungskräften erlebt und hast ja auch diesen Übergang vielleicht in eine etwas neuere Zeit gestalten müssen. Wie, wie macht man das? Wie bewältigt
2: man das? Das ist ein allgemeiner Change-Prozess. Ne? Also Unternehmen verändern sich, Aufgaben verändern sich, Rollen verändern sich. Ja, Und ich reflektiere so ein bisschen, was Benjamin eben sagte. Gerade bei der Auswahl von Führungskräften ist halt agile, also jetzt gerade so die mentale Agilität. Ne? Also wie bereit ist jemand, sein Denkmuster zu verändern? Ne? Ist jemand eher risikoavers ja? und versucht, alles in den Strukturen zu halten, wie es ist? das ist vielleicht nicht die oder derjenige, der dich in der Transformation weiterbringt. ja. Und du hast auf der anderen Seite die Menschen, die sehr stark progressiv denken, die kannst du aber auch nicht gebrauchen, wenn du ein kontinuierliches Geschäft nach vorne bringst, weil da werden die tot unglücklich. ja. Also daher gibt es halt nicht so einen Messschieber, den du über alle drüber legst und da sind alle gleich, sondern ich muss die Leute da abholen wo sie stehen. Ja? Ich sage da immer, gerade in Transformationen, ja, du kennst das Markus, das Bild, es gibt eigentlich vier Stati, ne. Es gibt die Menschen, die sitzen, es gibt die Menschen, die gehen, es gibt die Menschen, die leicht laufen und es gibt die Menschen, die rennen. Wenn du eine Bewegung auslösen willst, musst du eigentlich jeden dazu bringen, einen Status weiterzukommen. Du musst nicht die Sitzer zum Läufer bringen, ja, sondern zum Geher, ja. Und wenn du die Geher zum leichten Läufer bringst, ja, dann kommt eine Bewegung zustande und und deswegen sind halt auch die Ansprachen der Leute unterschiedlich. Ne? Und das was was ich über meine Führungskarriere gelernt habe, ne? dass du denkst, du sprichst jetzt alle mit einem mit einer Methode an und dann funktioniert das, äh, fail. Also du musst die Menschen da abholen, wo sie stehen. Es muss ein Sinn dahinter sein für diese Veränderung. Und wir Menschen wollen verstehen. Ja, was da für einen Sinn hintersteckt und passt dieser Sinn eigentlich zu meinem inneren Sinn? ja. Und wenn da keine Harmonie da ist, dann werden alle Seiten nicht glücklich. Weil du kannst dich selber nicht täuschen über eine längere Zeit. Das kostet a, viel Energie und b, musst du irgendwann im Klaren sein, dass das, was du da tust, eigentlich nicht mit deinen inneren Werten übereinstimmt, also musst du was ändern. Das Unternehmen wird sich nicht ändern. Ich glaube, das zu verstehen und dafür eine Empathie zu entwickeln, das ist entscheidend.
1: Benjamin, wir schauen natürlich sehr stark mit der Konzernbrille ähm, auf diese Themen. Du hast aber natürlich auch viele Erfahrungen gemacht in Familienunternehmen. Worin liegen denn ähm, die Unterschiede in Anforderungen von Familienunternehmen und Konzernen bei der Executive-Suche? All of the above, ja. Alles, was ich vorhin schon sagte, das hat aber teils natürlich eine andere Gewichtung.
0: Familienunternehmen ist, ist ein anderer, ist ein anderer Paar Schuhe. Ich nenne da mal so ein paar, so ein paar Eigenschaften wie Demut, Respekt, Bescheidenheit, Fängt bei der Uhr an, die ich trage, ein Firmenwagen, den ich, also muss ich als, wenn ich da neu hinkomme als CEO, muss es da, in keine Ahnung, ein Audi RS4 sein, ja, oder reicht halt auch ein A4 Diesel. Die Verschwiegenheit, weil man kriegt natürlich Einblicke in die Familie selbst, ja, in wie funktionieren das, wie funktionieren die Familie mit, äh, Mitglieder miteinander, eine Wertschätzung für den Patron. Ich nenne ihn einfach mal den, den, Patron. Das ist, man muss das ja auch, auch akzeptieren und auch anerkennen, was dort aufgebaut worden ist. Es ist äh, die Familienwerte sind anders. Die sind langfristiger. Äh, da geht's um, sag ich mal, Vermögenssicherung, Vermögensaufbau. Da waltet das Vorsichtsprinzip. Ja, also mache ich da verrückte Sachen, gehe ich irgendwo äh, riskante Expansionsstrategien, die ich da verfolge oder Zukäufe. Das ist ein anderes Profil, was man da mitbringen muss, beziehungsweise nicht mitbringen muss, sondern man muss sich einfach darüber im Klaren sein, dass dort die Uhren einfach ein bisschen anders ticken. Was wir auch sehen manchmal in, in, in Familienunternehmen ist natürlich, dass, das hört jetzt komisch an, ja, aber dass die Altersringe teilweise ein bisschen mehr zählen als die Kompetenz. Ja. Wisst ihr jetzt nicht, ob es eine statistische Untersuchung gibt, ob ähm, Personen länger in Familienunternehmen verweilen oder äh, als in Konzernen. Ich gehe mal davon äh, oder stark davon aus, dass das so ist. Ja. Wichtig ist aber auch noch zu erkennen, dass eben in Familienunternehmen, egal wie hoch man kommt, ja, nie ein richtiges Familienmitglied ist. Also unabhängig, wie viele Jahre man dabei ist. Die Familie geht immer vor und Blut ist immer dicker. Wir sehen ja viele Kandidaten, die irgendwo auf dem Management-Level, die wir interviewen, die irgendwo äh, nach einer Konzernkarriere sagen, das gehe ich ein, das Risiko. Ja, aber ich habe alleine für die, die eine der letzten Besetzungen mindestens vier, fünf Leute dran gehabt, die nach zwei Jahren, drei Jahren wieder raus wollen. Ja. Das ist ohne Wertung. Ja. Also es gibt äh, genügend Beispiele da draußen an wahnsinnig erfolgreichen äh, Familienunternehmen, die auch, sage ich mal, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sind, absolut. Aber man liest natürlich auch viele Horrorgeschichten an der einen oder anderen Stelle. Also hab, neulich war irgendwas, im, glaube ich, im Spiegel, äh, wo es in, in irgendwie in zehn Jahren hatten, dann so ein Hotelinhaber oder Hotelgruppeninhaber, glaube ich, zwölf CEOs verbrannt. Ja. So, Wäre ich Nummer elf oder Nummer zwölf, dann hätte ich mich gefragt, an was liegt denn das eigentlich?
1: Das erlebt man ja auch öfter mal im Fußball, dass die Rotation der Trainer da ein bisschen höher ist. Sicherlich nochmal ein ganz anderer Zusammenhang. Kommen wir zu dem Thema äh, Soft Skills. Du hast ja eben am Anfang schon ein bisschen auch darauf referenziert. Welche weichen Faktoren spielen heute eine entscheidende Rolle für den Erfolg in einer Führungsposition? Hat sich das vielleicht auch ein bisschen verändert? Ich weiß nicht, ob sich jetzt da extrem viel verändert hat. Also wir selber versuchen
0: weiche Faktoren ja auch, sag ich mal, von außen zu analysieren. Das ist nicht ganz einfach. Wenn ich jetzt eine HR-Abteilung bin, ich bewerte einen Kandidaten meines Unternehmens, dann kann man natürlich schon stärker irgendwo dieses weiche Profil von einer Person analysieren. Für uns ist es ein bisschen schwieriger oder auch für unsere Mandanten, wenn wir jemanden suchen, sagen, wie können wir das eigentlich analysieren. Da gibt es Tests. Ich möchte eins vorneweg äh, stellen. Solche Tests müssen natürlich auch ein Stück weit seriös sein. Also erzähl erzähle da kurz was aus dem aus dem Nähkästchen. Wir haben einen Vorstand besetzt, Vorstandsvorsitzenden erst kürzlich. Und äh, der Aufsichtsrat wollte also unbedingt, dass da noch ein Persönlichkeitstest durchgeführt wird. Ähm, den hat man nicht mit uns gemacht. Das ist okay. Da kann man auch die Gewalten ein bisschen trennen. Also der da kann das ja vielleicht auch sonst ein bisschen beeinflussen. Also hat man da einen externen äh, gewählt. Und äh, wir sprechen hier von einer Rolle, die fast schon siebenstellig wird im Gehalt. Ja, Das ist ein bekanntes deutsches Unternehmen, wir haben also das Ergebnis des Tests bekommen und da stand dann oben in der Einleitung durch, Test ging von 10 Uhr bis 10.55 Uhr, 55 Minuten. Der hat aber 30 Jahre Karriere hinter sich und hat schon richtig dicke Bretter gebohrt. Ja, also dann frage ich mich auch manchmal und das, äh, die, ich glaube, das Feedback-Gespräch mit dem Kandidaten war 45 Minuten. Also äh, in Summe, wie kann ich in 55 Minuten jemanden anhand verschiedener Soft-Skills Anhand eines Online-Fragebogens beurteilen, ja. Wir machen sowas auch, das dauert bei uns einen halben Tag, dreiviertel Tag, bis sowas, sowas durchgeht, ja. So, also. Aber was sind so ein bisschen die, die weichen Faktoren, Markus, um die Frage einfach zu beantworten, ist, also eine Auffassungsgabe halten wir für extrem wichtig. Also, das muss ein, wie schnell kann ich analytisch, kombinatorische Fähigkeiten durchdringlich äh, hochkomplexe Zusammenhänge ich muss mich schnell in neue Themen einarbeiten. Das hat was auch ein bisschen mit der Anpassungsfähigkeit zu tun. Es ändert sich künstliche Intelligenz etc. Also ich muss mich relativ schnell in neue Themen reintun. Kann ich Komplexe Sachverhalte strukturieren etc., das ist so ein bisschen ein Themenkomplex, den ich den ich unter der Auffassungsgabe zusammenfassen möchte. Dann haben wir eine, eine Kategorie, die wir, die wir eigentlich so ein bisschen die Entscheidungsfähigkeit äh, nennen. Da wird dann gesagt, was weicher Faktor. Also bin ich jetzt ein Macher? Uli hat vorhin gesagt, also wie kann ich die Leute da alle und wie kann ich den Sitzer zu einem leichten Läufer machen etc.? Also habe ich hier jemand, der, der, Entscheidungen treffen kann? Habe ich Macher oder habe ich eher so ein bisschen die Bedenkenträger? Das ist also die Entscheidungsfähigkeit ist he heute wichtig. Insbesondere natürlich auch Entscheidungen zu treffen von diesem wahnsinnigen äh, Überfluss an Informationen, die ich extern kriege, die ich intern kriege. Wie kann ich dort tragfähige Entscheidungen ableiten? Und vielleicht auch wichtig da noch bei dieser Entscheidungsfähigkeit ist zu sagen, auch mal alte Zöpfe abschneiden, ja? Untote Projekte begraben. In den 70er 80er Jahren gab's das schon. Das ist dieses sunk cost fallacy. Sunk cost fallacy ist ich schmeiß schlechtem Geld das gute eigentlich immer weiter hinterher, also so eine Versunkener Kostenirrtum heißt es. Ich nehme mal den, den, Flughafen Berlin, ja. Hätte man da nicht nach ein paar Jahren sagen sollen, weißt was, das Ding wird wieder platt gemacht und wir fangen nochmal von vorne an, ja. Also die Tendenz, dass wir immer weiter ressourcen, ob das jetzt Zeit ist, ob das Geld oder ob das Anstrengungen ist, die wir in ein Projekt gesteckt haben, nicht besser wäre, loszulassen oder das Projekt auch zu beenden, ja. also Das ist ein bisschen diese Entscheidungsfähigkeit, Insbesondere in der sich schnell ändernden Welt, dass man eben von dieser Entscheidungsfähigkeit zwar dazu steht, aber auch in der Lage ist zu sagen, ich korrigiere die. Ich halte nicht zwangsläufig extrem daran fest. Selbstorganisation, Prioritätensetzung, das sind Sachen, die in so Tests auch manchmal abgefragt äh, werden oder, oder auch was geprüft wird, ist zu sagen, wie, das ist ein bisschen was mit meinem Arbeitsstil. Was so ein Test nicht macht, aber das ist so ein bisschen meine Erfahrung aus 20, 25 Jahren. Ich glaube, Herr Zetsche von, von Mercedes oder von Daimler damals hat es natürlich irgendwann angefangen, dass er mit weißen Sneakern und mit einem Poloshirt und so weiter äh, kam, das kam gut an, da wollte man Mercedes ein Stück weit verjungen, aber ich sage immer wieder, äh, äh, Kleider machen Leute. Ein gepflegtes Äußeres ist für mich ein, ein wichtiger, weicher Faktor. Der Auftritt, äh, das Erscheinungsbild, äh, ich erlebe manchmal Leute, jetzt das ist auch der Nachteil von diesen digitalen Medien, also nicht für mich, aber vielleicht für andere ich habe da neulich einen, äh, einen Partner von einer renommierten Unternehmensberatung interviewt, der saß mit hochgeknoteten Haaren, ja, so längere Haare, äh, in so einem Jogging-Outfit auf seinem Bett und hat mit mir da äh, telefoniert. Ja, ich lasse es einfach mal so, äh, stelle es einfach mal so in den Raum. Ich fand es nicht gut. Und also klar, Krawatte brauchen wir heute nicht mehr, aber meine meine Wahrnehmung ist da lieber ein Tick overdressed zu sein als underdressed
1: traditionelle Sichtweise. Uli, wenn du jetzt, du hast auch schon oft Rollen zu besetzen gehabt, meistens auch Menschen, die dann wiederum einen großen Teil deines Teams verantworten müssen, wirklich bedeutende Entscheidungen treffen müssen. Ich habe von Benjamin verstanden, natürlich, wenn es geht und seriös sein soll, dann muss das natürlich auch ein bisschen in die Tiefe gehen, Dinge berücksichtigen, aber naja, wenn du jetzt jemanden hast, der in dein Raster passt und sagen wir mal, dann kommen sie am Ende zu einer Auswahl. Was sind denn für dich die ausschlaggebenden Punkte, mit denen du eine Auswahl triffst, damit jemand quasi in dein Team kommt oder nicht? Wie gehst du da
2: ran? Also, mein erstes Kriterium ist immer Einstellung. Also, sprich, Haltung. Also, was bringt die oder derjenige für eine Haltung mit? Ist das jemand, der Risiken eingeht, der Dinge anpacken will, der Dinge verändern will, der Dinge machen möchte? Ja, das ist für mich eine extreme Komponente darin. Das überkompensiere ich sogar gegen, ich sag mal, Fachwissen. Ja, weil ich sage, du kannst halt gewisse Dinge kannst halt lernen. Ja, aber die Einstellung muss stimmen, dass du dich genau mit diesen Themen auseinandersetzt. Ja, so das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, hat die oder derjenige, wir machen ja immer sehr gerne diese Übung der 100-Tage-Pläne. Ne? Also gibt es einen Plan, was ich denn in meinen ersten 100 Tagen meines neuen Berufslebens machen möchte? Und das gibt ziemlich viel Auskunft über die oder denjenigen. Ne? Weil, was sind da für Ideen, wie kann ich die Ideen so umsetzen, dass sie auch realisierbar werden? Weil am Ende des Tages geht es ja darum, tatsächlich ein Outcome zu generieren. Ja? Und die dritte Dimension ist Haltung. 100 Tage Plan, wie passt denn die oder derjenige in die Teamchemie rein? Am Ende des Tages ist viele Dinge, die wir tun, ist ja Kollaboration. Es ist nicht, ich habe jetzt einen Wissensstand und ich mache das alles alleine, sondern wie schaffe ich es tatsächlich, Leute mit einzubinden und mitzunehmen. Ja, Und das sind für mich so die Top-Kriterien. Immer vorausgesetzt, fachliche Qualifikation ist da, also ich sage mal, ein Grundgerüst ist da, aber das sind so für mich so die Top-3. Dinge, die ich immer so ein bisschen ranziehe.
1: Benjamin, dieses ist seiner Perspektive. Gibt es davon aus seiner Sicht noch Themen, die du ergänzen möchtest? finde ich äh, absolut richtig. Wir wir coachen also der Punkt mit der mit
0: der Haltung und mit der Einstellung und da kann ich Uli nur nur recht geben, ja. Wir versuchen natürlich das auch auch äh, Kandidaten äh, in Vorbereitungsgesprächen auch rüberzubringen. Also, du musst heiß wie Frittenfett sein, ja? Also, du musst dafür brennen, das Thema oder für die Rolle das zu übernehmen und das macht oftmals den Unterschied, den wir merken in der Selektion dann anstatt jemand, der nur runter predigt, was er eigentlich alles erreicht hat in der Vergangenheit ja und wie toll er ist, aber wenig darüber spricht zu sagen, ja, wie würde ich es denn jetzt angehen, was würde ich machen, Uli, 100 Tageplan also super.
2: Das ist äh, absolut, absolut korrekt, finde ich gut. Und du merkst halt, Benjamin, wahrscheinlich hast du da noch mehr Erfahrung als ich, du merkst halt, wenn Leute irgendein Programm abspulen und das ist eigentlich meine Lieblingshaltung, immer so ein paar Fragen komplett Konträr zur Haltung <lacht> zu stellen, ja, die Menschen aus dem Konzept bringen, ja, und wie wie man darauf eingeht. Das klingt zwar ein bisschen böse, ist aber alles ganz human, es tut nicht weh, ja. Aber dann siehst du halt auch, wie agile Mentalität, also wie die Mentalität sich tatsächlich auf neue Gegebenheiten einstellt. Und das finde ich halt so extrem wichtig, ne? Gerade in dieser schnelllebenden Welt, in der wir unterwegs sind, brauchst du eine Fähigkeit, die kritisches Denken fördert, ne? Also nicht jeder Hype ist gut, ne? also du musst selektieren können ja, und damit halt auch deine Prioritäten setzen können. Und das andere Thema ist natürlich, wie gehst du denn jetzt mit unvorhergesehenen Dingen um? Bist du danach erstmal mundtot, kommst gar nicht mehr raus oder hast du für dich eine Strategie entwickelt, wie du das improvisierst, in Anführungszeichen?
1: Blicken wir einmal in die Zukunft. Benjamin, du hast ja eine ganze Menge Erfahrung und sicherlich auch über die Jahre beobachtest du so ein paar Trends, so ein paar Entwicklungen. Und da ist natürlich die Frage, wie schreibt sich das denn vielleicht sofort für die nächsten fünf bis zehn Jahre? Was siehst du da für Entwicklungen bei den Anforderungen, die in Zukunft an Führungskräfte gestellt werden? Siehst du da so ein paar Trends, die auf uns zukommen?
0: Wir haben vorhin eine spannende Diskussion gehabt, als Uli sagte, was da bei GE da schon gemacht worden ist. Also ich sehe auch, dass die Anforderungen, die wir an Führungskräfte oder an Karrieren heute haben, werden weiterhin Bestand haben. Also die, die wir bis jetzt kennen, die wir diskutiert haben. Natürlich ändert sich. Also die Anpassungsfähigkeit, Uli auch gerade ansprach, halte ich für einen, einen sicherlichen Trend, wo wir sagen, wir müssen für uns selber agil bleiben. Ich muss heute extrem äh, schnell anpassungsfähig sein. Ich muss offen sein für technologischen Wandel, sprich äh, künstliche Intelligenz. Also wenn wir mal uns überlegen, dass künstliche Intelligenz, lassen wir es mal davor, was da an ist, 2019, 20 war, so, aber 2022 im, im November mit JetGPT irgendwo erstmal in das Bewusstsein von uns allen gerückt ist, ja, und innerhalb von einem halben Jahr unsere Welt irgendwo erobert hat, ja. Selbst wir setzen das ein. Also immer offen sein für diese technologischen Wandel, das glaube ich ist etwas ist äh, der Eigenschaft, die man heute auf jeden Fall haben muss. Lifetime Learning gehört da auch dazu. Also ich muss als 52-jähriger oder als 55-jähriger nicht aufhören äh, zu lernen sag ich mal, unterstützt wahrscheinlich auch noch diese Offenheit für neue Themen, dass ich sage, ähm, ich mache Kurse, ich mache, äh, wenn es klein anfängt, kostenlos mit irgendwelchen Webinaren, ich gehe hin bis zu Harvard Business School und gebe 20.000 Euro für eine für ne Weiterbildung aus, im Best Case zahlt mein Unternehmen dafür. Das ist, glaube ich, extrem wichtig, ja, um eben die Anforderungen zu erfüllen. Ob es da andere Trends gibt, glaube ich, bis jetzt nicht. Also die wir sehen, was eine Führungskraft, was sich da ändert.
1: Ich danke euch beiden. Das war ein sehr spannender Austausch. Und wie immer an der Stelle stellen wir mal die Frage, was habt ihr
2: aus dem Gespräch heute mitgenommen? Und ganz traditionell macht der Uli immer den Einstieg. Vielen lieben Dank für das kurzweilige Gespräch, Benjamin. Und mir hat das Gespräch nochmal gezeigt, Tradition und Moderne heben sich nicht auf, sondern ergänzen sich. Diese äh, Möglichkeiten, diese Dinge zusammenzubringen, aber auch, ich sag mal, an die Tugenden, die Grundlagen, die eigentlich jeder Mensch mitbringt, ja? wie Disziplin, Verlässlichkeit und Co., ne, die wird es auch in New Work geben, ja. Also das ist nicht was, was da irgendwie ausgeblendet wird. Im Gegenteil. Nummer zwei ist, das hat mir auch das Gespräch sehr stark gezeigt, ist eine kritische Haltung einzunehmen für die ganzen Innovationen, die kommen. Und ich meine jetzt nicht ablehnen kritisch, sondern kritisch, was bedeuten die, was sind die Stärken, was sind die Schwächen. Weil es gibt halt keine Technologie, die nur Stärken hat. Es gibt immer auch etwas, was da steht. und dem muss ich mich bewusst werden. Ja. Und deswegen halt ich auch nichts von Propaganda, die da sagen, KI müssen wir jetzt abschalten, ist alles viel zu gefährlich. Sondern jede Technologie hat Licht und Schatten. Ja, ich muss verstehen, was ist das Licht und was ist der Schatten.
0: Ja, also ich finde find es gut, eure Sichtweisen auch erhalten zu haben, so ein bisschen wie ihr bei, bei Vodafone so die die Dinge macht und seht. Tradition äh, und Moderne, das fasst ganz gut zusammen, weil eben, ich sagte auch wieder, alter Wein in neuen Schläuchen, also ob das New Work ist und so weiter, hat man früher schon gemacht, heute wird es halt ein bisschen mit Anglizismen umschrieben, am Ende, sage ich mal so, für, für, für Karrieren ist, die Punkte, die ich genannt habe, die sind wichtig, ich muss ein Experte sein, ich muss mich zeigen, ich muss ein gutes Netzwerk haben, ich muss die politischen Spielchen ein bisschen mitspielen, ja, aber man muss sich auch ein bisschen darüber im Klaren sein, dass es manchmal Entscheidungen sind, die ich nicht ändern kann, ja, auch so gut ich bin, weil manchmal oder oftmals entscheidet halt auch in großen Unternehmen mal das Bauchgefühl, wo man sagt, eigentlich auf allen Clustern und allen Schiebereglern habe ich doch eine 10, aber ich bin es trotzdem nicht geworden, ja. Das ist, glaube ich, wichtig. Manchmal kann man Sachen einfach auch nicht beeinflussen. Wir selber, wenn wir Kandidaten im Rennen manchmal haben, da sagen wir, der wird's. Da verwette ich schon äh, eine Flasche guten Rot Rotwein drauf und plötzlich wird es jemand ganz anders. Karrieren sind nie gleich, Unternehmen sind nie gleich. Ich glaube, man muss auch äh, im Job, das, was ich zwar gesagt habe, mit Hartnäckigkeit etc., aber trotzdem mit Humor und mit Gelassenheit ein bisschen durch den Job laufen, weil äh, und Verbissenheit ist da nicht immer an der Tagesordnung. Und vielleicht noch ganz wichtig so zum Abschluss ist, das ist immer auch meine Anekdote. Ich stelle immer immer in den in den äh, Kandidatengesprächen, wenn ich mit den Leuten spreche, sagen, haben Sie eigentlich das wichtigste Gespräch geführt in ihrer Karriere? Ja? Und dann sagen die, ja, was ist das denn? Also für einen Jobwechsel ist, haben Sie mit ihrer Frau gesprochen oder mit ihrem Partner? Weil das vergessen viele. Hinsetzen <lacht> Machen sie an einem Samstagmorgen mal beim Frühstück, sagen du übrigens, ich habe da was vor, ja, weil das ist, äh, haben wir schon oft genug erlebt, ja, dass man das ein bisschen aus dem Blickpunkt verliert, ja. Also da gehört außer nur dem Berufsfeld natürlich noch ein bisschen was anderes rein und das muss vereinbar sein.
1: Wir haben an dieser Stelle äh, die Tradition, unserem Gast zum Abschluss eine ganz besondere Frage zu stellen. Äh, heute in einer Special Edition. Wir wechseln so die die Frage so pro Jahr und eigentlich war dieses Jahr eher so Purpose-Related, aber ich würde gerne nochmal die Frage von von letztem Jahr in einer besonderen Version rausholen, weil die so gut passt. Stell dir vor, Benjamin, an der NYU in New York, dort wo die Studenten rauskommen, die Treppe runterlaufen, gibt es eine Plakatwand. Und du hättest die Möglichkeit, den Studenten dort eine Empfehlung zu geben für ihren weiteren Lebensweg. Vielleicht Studenten, die mit 20, 25 überlegen, Mensch, ich möchte mal irgendwann CEO von einer Firma werden. Was würdest du den heutigen Studenten mit auf den Weg geben wollen? Try harder. Mehr nicht? Zwei Worte. Try harder. Das ist cool.
0: Von nichts kommt halt nichts. Ja. Wenn ich Karriere machen will, wenn ich, wie du ansprachst, zum CEO werden will, dann muss ich ein Stück weit mehr leisten als alle anderen.
2: Ja, definitiv, Benjamin. Und das ist äh, zieht sich auch ein Stück weit wie ein roter Fahnen durch mein Leben durch. Ich habe mir immer für die Projekte gemeldet, wo alle anderen gesagt haben, bist du wahnsinnig? Wenn das schief geht, schmeiß nicht raus. Stimmt, aber wenn es gut geht, machst du auch den nächsten Schritt. Genau, <lacht> ja. genau. So, und äh, daher spricht mich das sehr an.
1: Benjamin, magst du zum Abschluss unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch verraten, wo sie mehr über dich erfahren können oder wo sie vielleicht auch zu dem Thema mit dir in Kontakt treten können?
0: Ja, also gerne, äh, jederzeit über über LinkedIn, beziehungsweise ihr findet auch meine äh, E-Mail-Adresse, äh, die ist bei uns auf der Website, da sind wir eigentlich ziemlich transparent, also lad auch gerne da Leute ein, wer sich mal mit mir unterhalten möchte oder mit mir in Kontakt treten möchte, sehr gerne.
1: Ja, vielen Dank Benjamin, dass du heute die Zeit genommen hast äh, und so viele Tipps hier auch nochmal gegeben hast, also ich habe fleißig mitgeschrieben auf jeden Fall und das war auf jeden Fall eine sehr gut verbrachte Zeit und vielen Dank dafür. Ganz toller Austausch, vielen herzlichen Dank an euch beide. Das war der Digital Pacemaker Podcast über die entscheidenden Eigenschaften, die große Unternehmen bei ihren Führungskräften suchen. Zu Gast war Benjamin Schöller, Partner bei Heads International. Weitere Informationen zur Folge findet ihr in unseren Show Notes. Und wenn ihr mit uns über die Themen diskutieren wollt, dann kommentiert unsere LinkedIn-Posts oder schickt uns eine Nachricht. Der Digital Pacemaker-Podcast erscheint alle 14 Tage, dienstags auf Spotify, Apple und überall dort, wo es Podcasts gibt. Klicke jetzt auf Folgen oder abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Viel Spaß und bis bald, euer Uli und Markus. Rock Roll